0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors in Mind Podcast. Mein Name ist Maike Dödling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Es ist heute die 50. Folge und mein Gast ist die Schauspielerin Janina Elkin. Sie ist seit vielen Jahren in Film, Fernsehen und auf der Bühne zu sehen, zuletzt unter anderem in der Netflix-Serie The Queen's Gambit und im Tatort und ich spreche mit ihr heute über ihren Weg in die Schauspielerei, darüber, warum Schauspiel ihre große Liebe ist, warum es auch in der großen Liebe Zweifel gibt, warum konsequente Arbeit sich auszahlt und warum Dankbarkeit, Respekt und Liebe die Grundlage für großartige Projekte sind. Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute mal wieder die Ehre, live in Berlin ein Interview zu führen mit einer Schauspielerin. Es ist Janina Elkin, die mittlerweile auf, glaube ich, fast 18 Jahre Schauspielkarriere in Bestimmt. Film, äh, TV, Theater zurückblicken kann mhm. und ja in unterschiedlichen Produktionen mitgewirkt hat, in unzähligen, würde ich sagen, mhm. unter anderem in... Schloss Einstein, ich sehe es hier am Kühlschrank hängen, ja. <lacht> unterschiedliche Tatorte, Großstadtrevier, Sokos etc., um einige mal zu nennen, unter anderem auch The Queen's Gambit mhm. und darüber werden wir mit Sicherheit heute auch sprechen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf bei mhm. dir und herzlich willkommen im Podcast, liebe Janina. Hallo.
1: Wie geht es dir heute? Gut, wir haben Sonne, wir haben Tee und Wasser, ich ja. würde sagen, <lacht> Aber hauptsächlich Sonne.
0: Magst du dich selber auch noch mal vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Na klar.
1: Ja, ich wohne in Berlin. Ich bin in der Ukraine allerdings geboren. Als ich zehn Jahre alt war, ist meine Familie nach Deutschland ausgewandert, aus Kiew. Und dann bin ich größtenteils in Heidelberg aufgewachsen. Ich habe seit meiner Kindheit, seitdem ich fünf Jahre alt bin, getanzt und habe dann auch Musicals gemacht, aber habe immer so mehr und mehr gespürt, dass ich mich dem Schauspiel mhm. zugehörig fühle und äh, das hat mich dann auch so gefunden hat ähm hat sein sollen, unsere Liebe und äh, die besteht jetzt, wie gesagt schon seit 18 Jahren und darüber bin ich sehr glücklich und sehr dankbar und ähm, ich mache eigentlich nichts anderes außer Schauspiel, Gott sei Dank, ich darf davon leben, da bin ich sehr dankbar für. Das Einzige, was ich immer wieder mal mache, ist noch Choreografien für Filme. Mhm. Genau. Wow. Da habe ich für die wunderbaren Jahre was gemacht, unsere mhm. wunderbaren Jahre und äh, jetzt kommt im Herbst noch mein Film raus. Ja, aber das mache ich eher so selten, mhm. aber sehr gerne, ja. macht mir auch sehr viel Spaß.
0: Cool. Also du hast gerade schon gesagt, du hast als Kind schon mit dem Tanzen angefangen und auch mit Musicals. War das schon immer für dich klar, dass du was im künstlerischen Bereich machen willst, auch beruflich? Ich ja, ich konnte mir da nichts
1: mehr anderes vorstellen. Also die Vorstellung, jetzt irgendwo in einem Büro zu sitzen, das war einfach nicht mehr vereinbar mit dem Energielevel, was ich habe. Haben deine Eltern auch was Künstlerisches gemacht? Oder? Nicht im, im Beruf. Meine Mutter war Sportlehrerin und mein Vater ist Baustatiker. Aber meine Mutter war eine sehr künstlerische Person. Also sie hat wunderschön gemalt, also wirklich toll, sie hat tolle Bilder und mit Speckstein hat sie gearbeitet und mit verschiedenen Materialien und die war einfach eine Künstlerseele. Ich glaube, das habe ich von ihr.
0: Ja, schön. Und okay, dann hast du in der Schulzeit auch Theater gespielt, Musicals gemacht? Nee, ich ja. in der Schulzeit habe ich sehr viel getanzt
1: und ich habe, das waren so die 90er Jahre und das war die Zeit von Top of the Pops und falls mm. du dich noch erinnern kannst ja. von und Viva und ich habe tatsächlich unfassbar erfolgreich und habe da so viel Geld verdient in jungen Jahren als Background-Tänzerin gearbeitet mm -hmm. und war für Blümchen und <lacht> äh, wie hießen die, oh Gott äh, Garcia, für die war ich sehr lange unterwegs oh Gott, das waren wirklich alle, also eigentlich im Prinzip alle die fallen mir jetzt nicht ein die ganzen Namen, aber ich habe sehr viel Background-Dancing gemacht für im Prinzip alles Mögliche an Künstlern hm. und hm.
0: ähm,
1: habe damit äh, mir mein erstes Auto dann finanziert. <lacht>
0: Blümchen, oh mein Gott. Ja, ich glaube, wir sind sogar ungefähr gleicher Jahre. Ja, ja. Das ist ja auch meine Jugend gewesen. Ja. <lacht> ja, ja, und wie dann weiter? Also nach der Schule hast du dann klassisch an Schauspielschulen vorgesprochen oder wie war dann dein hm, Weg in die Schauspielschule? Nee, ich habe
1: nicht so ganz, ich war mir nicht so sicher und ich habe erstmal mal ähm, angefangen, Musical zu machen, weil ich eben gut, sehr gut tanzen konnte und Schauspiel hatte ich so ein Talent für, sodass das funktioniert hat. Singen kann ich überhaupt nicht. Aber das war dann für manche Rollen, hat das so gepasst. Und dann habe ich angefangen, habe ich meinen ersten Kurzfilm gedreht, wurde ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, irgendwie wurde ich gefragt und dann war ich, ja klar. Und dann hat... Stagepool damals ein Stipendium ausgeschrieben von ABBA, von der Band ABBA mhm. und ich habe mich dafür beworben und habe gesagt, ja, ich möchte dann Schauspiel studieren und ich habe es tatsächlich bekommen und war dann zwei Jahre in New York und habe an der Strasbourg studiert Ach, krass, okay. und ähm, habe eben von, von pierre von ABBA ein Studium finanziert bekommen und dann kam ich zurück und dann habe ich tatsächlich und mache ich immer noch, äh, ich höre eigentlich nie auf zu lernen, also ich, ich mache immer Workshops, immer ähm, jetzt war ich gerade, habe zwei Masterklassen, das ist natürlich das Tolle an Corona jetzt, ne du kannst ja überall auf der Welt, ich habe jetzt in L.A. an der Stella Adler ähm, Schule, einer sehr renommierten äh, Masterklassen genommen, so fantastisch, also ich, ich seitdem ich spiele, ich höre eigentlich nie auf, ich mache immer Kurse, weil mich das interessiert, weil ich einfach weiter wachsen, lernen möchte und ich arbeite fast immer mit meinem Coach, ich arbeite mit Ivan Schwedorf, das ist auch ein Schauspielkollege und mit dem erarbeite ich auch meine Castings und meine Rollen und da lerne ich auch unfassbar viel, also wir haben jetzt in diesem Jahr, wo viele E-Castings gemacht wurden, haben wir von vier haben wir zwei bekommen, ich sag mal wir, weil mhm. Ivan mir da auch sehr geholfen hat. Und das ist zum Beispiel so ein, wie so ein Privatunterricht. Ne? Hm. Ich nehme es auf, ich schicke es ihm ein, dann gibt er mir Feedback. Und ja, da lerne ich auch unfassbar viel. Und ich glaube, das werde ich machen, bis ich
0: tot umfalle. Ja. Was ist dir noch, also ich habe das auch gesehen in deiner Vita, dass du sehr viel Weiterbildung machst. Ich schreibe schon gar nicht mehr auf.
1: Ich <lacht> denke es so, geht gar nicht. Ich ja, aber ich dachte auch hast, mh,
0: okay, cool. Sie war echt bei allen möglichen bekannten okay. Leuten. Gibt es etwas, was irgendjemand dir mitgegeben hat, was dir so immer präsent geblieben ist? Ich kann,
1: ich, es ändert sich tatsächlich immer. Ich kann nicht sagen, es ist eine Sache, die mich immer begleitet. Tatsächlich mit, mit allem, was ich lerne, verändert sich auch mein Spiel. Also mhm. es ist, glaube ich weiß nicht, ob das so anderen auch geht, aber wenn ich mir Sachen von früher angucke, denke ich so, oh Gott, das ist ja furchtbar, ja. das würde ich niemals wieder so machen. Aber... Das ist halt der Prozess, ja, den man halt macht. Nee, es, ich mache immer tatsächlich sehr unterschiedliche Phasen durch. Und ich habe eigentlich nach 18 Jahren jetzt das erste Mal das Gefühl, ah, ich glaube, jetzt fange ich an zu verstehen, worum es geht und wie ich es ähm, erreichen kann. Ich habe das Gefühl, davor habe ich irgendwie nur so... Ja, so also eher so improvisiert, nee, nicht improvisiert, ich wusste schon, was ich tue, aber jetzt kommt es langsam, dass sich das Handwerk so legt, dass ich mir viel sicherer werde und, ähm, und ich hoffe, dass ich jetzt natürlich die Chance kriege, ähm, das weiterhin zu proben, weil Arbeit ist ja auch im Prinzip auch immer äh, Proben, ja, also man, man entdeckt bei jedem Drehtag, entdecke ich wieder was Neues oder entdecke eben dann, was ich nicht so gut geschafft habe an dem Tag. Und frage mich dann, okay, woran lag es? Wovon habe ich mich ablenken lassen? Ja? War da irgendjemand oder irgendwas, was mich davon abgehalten hat?
0: Mhm. Finde ich spannend. Also gerade auch so, dass du über so viele Jahre wahrscheinlich dann auch unterschiedliche Techniken gelernt hast. Mhm. Hast du so eine Technik, die dich immer wieder begleitet? Oder schaust du auch, dass du probierst du unterschiedliche Dinge aus? Ich probiere tatsächlich viel aus.
1: Und mit jeder Technik, die ich gelernt habe, habe ich dann angewendet. Und jetzt, wie gesagt, habe ich so mit Ivan auch das Gefühl, etwas gefunden zu haben, mit dem ich dauerhaft auch arbeiten möchte, auf jeden mhm. Fall. Und daran werde ich mich auch weiterhin festhalten. Aber das andere habe ich auch alles gebraucht, um, um, um dahin zu kommen. Ja, wie immer, man wünscht sich natürlich, man wäre früher da drauf gekommen <lacht> und so. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Das ist halt einfach so. Vielleicht hat es genau die Zeit gebraucht, um, um da hinzukommen. Ja. Wie suchst du deine Coaches aus? Naja, ich habe mit sehr vielen Coaches gearbeitet, äh, hier in Berlin und ähm, mit Lena Lessing auch sehr lange. Und ich glaube, man entwickelt sich. Und, und mit Ivan hat es so geklickt, dass wir einfach so eine Leidenschaft haben für, für Präzision und für gutes Schauspiel und ich war in dem Moment bereit auch sozusagen nochmal weiter zu gehen und den extra Schritt zu gehen und eben dann dauert halt ein Casting auch zwei Tage mhm. und dann ähm, drehe ich und guck's mir an und und es ein und so, das dauert dann auch wirklich länger, aber ich bin gerade in der Phase, wo ich mich mehr für Details interessiere in meiner mhm. Arbeit und ähm, nicht so eine grobe Richtung und das das teilt sich, glaube ich, auch beruflich aus.
0: Ja. Du hast ja auch ähm, einige Workshops gemacht von diesen ganzen amerikanischen mhm. Stella Adler, Mike Bernardin habe ich gesehen, ja. etc. Ivana ähm, Czabak. Genau, Ivana Chabak. Wie hast du das ausgewählt, weil es gerade kam oder dir über den Weg gelaufen ist oder war das dann auch was, was dich schon immer interessiert hat? Also ich interessiere mich, ich könnte, wenn ich könnte, ich würde mit allen
1: Lehrern gerne auf der Welt <lacht> arbeiten und ähm, Immer und immer wieder. Also immer, wenn ich nicht drehe, würde ich gerne eigentlich in einem Workshop sitzen. Das ist natürlich finanziell, ist finanziell so ein bisschen ähm, schwierig. Aber ähm, ja, natürlich, man hört dann so, auch auf einmal ist dann Ivana Chabak in aller Munde. Ne? Und dann denke ich mir, ja toll, gucke ich mir das mal, mal an. Und mhm. jede Technik hat etwas, was wirklich toll ist und ja. was man mitnehmen kann. Und dann Mike Bernardin war ja ist der beste Meisner-Lehrer, den es gibt. Da ist ja leider nicht mehr in Berlin. Da trauern, glaube ich, ziemlich viele noch nach wie vor. <lacht> der war einfach fantastisch. Also, es gibt einfach keinen anderen Meisner-Lehrer. Ich habe danach, war ich bei, bei anderen Lehrern und das, das ist nichts. <lacht> Tut mir leid. Also <lacht> Mike Bernardin war eigentlich der Einzige, mit dem man hätte Meisner machen können. Und ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der das auch nur annähernd so macht. Also von daher ist Meisner für mich komplett jetzt rausgefallen, aber ähm, ja, es ist immer spannend, von allen Lehrern zu... Und am Ende, es wiederholt sich ja auch alles. Es wiederholt ja. sich ja alles immer wieder. Und dann will die Wana Chabak die Substitution. Und ähm, Lee Strasberg hat das ja noch gemacht als, als, als irgendwie ähm, Memory, Sense Memory. Ja, ob du dann halt durch Sense Memory an deinen Vater dir vorstellst, mit dem du sprichst, oder durch die Substitution bei Ivana Chabak. Mhm. Ist ja im Prinzip ja irgendwie das Gleiche. Ja, ja.
0: Also, hast du recht. Lass uns noch mal ein bisschen weiter nach ja. vorne springen. Du hast vorhin gesagt, du hast in Amerika studiert durch dieses Stipendium. Mhm. Was war das für eine Zeit? Ähm, ich muss sagen, viel.
1: Ich habe ja auch eine Verwandtschaft in, in New York, deswegen war das ein bisschen, war ich da nicht so ganz alleine und ähm, viel, einfach viel gelernt, viel gearbeitet. Ja? also man, man darf sich da nicht so ausruhen und, mhm. und, und viel, viel mitgenommen die ersten Theaterprojekte so auf die Beine gestellt, die Showcase und so, aber es war für mich dann auch ganz klar, ich wollte niemals, ich hatte nie diesen Traum äh, nach Hollywood oder keine Ahnung, es war ganz klar, ich gehe danach nach Deutschland zurück und arbeite hier, also ich wollte auch nie jetzt einen Agenten, ne? manche wollten mhm. dann Agenten kriegen, äh, das war für mich irgendwie nie eine Frage, ich wollte das nicht.
0: Was war dein erstes großes Engagement in Deutschland? Also theatermäßig war, finde ich, so das Größte,
1: Erste, was ich gemacht habe, war Dirty Dancing. Mhm. Da habe ich die Baby gespielt, also die Hauptrolle. Es war in einem Theater am Potsdamer Platz, das ist ja ein riesiges Theater, mhm. dieses Berlinale-Theater mit, keine Ahnung, was, 2.000, 3.000, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, was ich machen Und da die Hauptrolle zu spielen, das war schon wirklich toll. Also das war, das war großartig. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, aber nach einem Jahr... Ich hätte das ja fünf Jahre spielen können, aber ich habe nach einem Jahr gedacht, naja, es ist jetzt auch genug irgendwie nach 600, 600 Vorstellungen. Und dann habe ich gekündigt und alle haben gedacht, du bist doch bescheuert. Aber ich, ich weiß nicht, ob es bescheuert war. Ich glaube, das war richtig. Hm. Und dann habe ich ja mit mit Engels, durch den wir ja kennen, Bella Kiss gedreht. Und das war, war direkt okay. nach Dirty Dancing. Und dann kam auch direkt nach Dirty Dancing auch Schloss Einstein. Und da bin ich ja immer noch dabei. Nach jetzt, äh, weiß nicht, elf Jahren oder
0: Ach, so. Ja. Ja. Okay.
1: ja, das lässt sich immer so gut. Die sind da ganz wunderbar, dass die immer, wenn, wenn ich natürlich andere Projekte habe und das nicht klappt. Also letztes Jahr zum Beispiel habe ich sehr viele andere Sachen gedreht. Da hatte ich nur zwei Drehtage. da habe ich dann halt abgesagt und die verstehen das auch. Die sagen dann nicht so, oh nee, jetzt nagen wir dich fest auf deinen, auf deinen Drehtag, sondern die schreiben dann oben um und dann springt eine Kollegin an. Das ist halt eine Familie und das ist natürlich was anderes. Und deswegen, solange es sich das vereinbaren lässt, so wie das bis jetzt war, werde ich es auch weitermachen. Das
0: heißt, was für eine Rolle hast du da?
1: Ich bin Lehrerin für Chemie, Biologie und Sport.
0: Das habe ich in deinem Demo-Band gesehen. <lacht> genau. Okay, und die kommt halt nicht so häufig. Ja, hin. das ist
1: ja, das ist genau. Also ich ja. habe da normalerweise vielleicht zehn Drehtage im Jahr. Und wie gesagt, an, in Jahren, wo ich mehr zu tun habe, waren es jetzt zum Beispiel letztes Jahr, waren es nur zwei. Mal gucken, wie viel es mhm. dieses Jahr werden. Mhm. Das ist so eine immer
0: wiederkehrende Sache, die ich eigentlich sehr gerne mag. Ja. Ich mag das Format gerne. Ja. Hattest du... In diesen 18 Jahren irgendwie auch mal so eine, eine Krisenzeit oder wo du mal nicht so richtig wusstest, wie es weitergeht oder das Gefühl hast, ich muss mich mal neu erfinden. Ja, ich oder glaube, so. ich habe immer eine Krisenzeit
1: mit diesem Beruf. Ich glaube, das hört niemals auf. Das ist so eine, ähm, die schwierigste Ehe, die ich führe, ist ein ich und der Beruf. Ja, ich habe ständig, hab ständig Krisen damit. Ich denke ständig, ich will aufhören und was anderes machen. Es hört eigentlich nie auf. Außer wenn ich am Set bin, äh, dann liebe ich das so sehr, was ich mache. Und ähm, das gefällt mir einfach. Ich, ich bin einfach wirklich, das ist, fühle mich da immer wie ein Fisch im Wasser. Das ist einfach meins. Mhm. Aber ich habe immer Krisen mit dem Beruf, weil natürlich das ist... Wenn du jetzt nicht die Top-Liga bist und davon, was bist du, es ein Prozent, nennt noch nicht mal ein Prozent, keine Ahnung, wie viel Prozent der Schauspieler sagen können, die sind so die A-Liga, sagen wir also ein Prozent von allen Schauspielern. Und zu denen gehöre ich ja nun mal nicht. Hast du immer die Phasen, wo du nicht arbeitest und die Phasen, wo du nicht mal weißt, was reinkommt als nächstes. Und da bin ich schon ziemlich gut geworden, also es ist von Panikattacken bis jetzt Vertrauen, dass wieder was reinkommt, weil es bis jetzt die ganzen Jahre so geschehen ist, das ist auch mit mir gewachsen, das Vertrauen und das ist auch sehr wichtig, aber ja, ich überlege immer, also ich will eigentlich am liebsten irgendwie nach Portugal auf, auswandern und einen Bauernhof äh, haben und, und, äh, und Selbstversorger sein und nie wieder ein Casting machen müssen, aber dann mache ich eins und, und bin glücklich und dann funktioniert es und dann bin ich im Flow und das gefällt mir und dann kriegt man eine Zusage, dann dreht man und dann ist es wie Himmel auf Erden, ja, also ich glaube, dass das einfach nie aufhören wird, dass man irgendwie da denkt so, oh, was könnte ich denn noch so machen, aber im Prinzip, äh, ich habe da auch schon tatsächlich richtig so auch ein Coaching gemacht. Ähm, was könnte ich noch machen? ich komme immer wieder einfach dahin zurück. Und jetzt bin ich schon mittlerweile so, dass ich einfach aufgegeben habe. Mhm. Es ist wie, das ist meine Liebe, in die habe ich mich verliebt. Das ist dieser Mann, ja. Oder, mhm. ja also, mhm. Und da, da werde ich jetzt meinen Weg finden nach wie vor. Also das ist einfach das ist meine große Liebe, also abgesehen von meiner Privat, ich meine jetzt die beruflichen natürlich, das wird sich nicht mehr ändern. Da werde ich, ich glaube, ich werde meinen letzten Atemzug vor der Kamera nehmen. Also es ist mein größter Wunsch, ich möchte am Set tot umfallen. <lacht> <lacht> Ganz alt, ne? so mit 90 oder so.
0: Ja. Ich finde es mega. Ich finde es auch gerade so geil, dass du davon redest, von Schauspiel als Beziehung, weil das ist genau das, was ich, jetzt reden wir von unserem Kumpel Enges. Engels, hallo, wenn du zuhörst, <lacht> liebe Grüße, liebe Grüße. Ähm, äh, wir haben im Urlaub nämlich auch darüber gesprochen, über Schauspielerei als Business und als Beziehung, mhm. weil ein Business ist immer eine Beziehung, mhm. mein Business ist auch eine Beziehung mhm. und es ist wirklich so, das mache ich sogar im Coaching mit meinen Leuten manchmal, dass man guckt, wie gehe ich eigentlich gerade mit meinem Partner um, also Partner in Anführungsstrichen, mhm. aber es ist wirklich so, wenn man den nicht gut behandelt, warum soll der dann für einen da sein, mhm. sozusagen, und einen halten? Mhm. Also, ähm, ja, fand ich gerade sehr interessant. Ja, ich meine, wenn es die große Liebe ist, dann, es kommt immer was rein. Mir hat auch letztens, letzte Woche meine Mentorin gesagt, also ich habe auch selber einen Coach, die hat es mir gesagt, es gibt die Möglichkeit nicht, dass nichts reinkommt. Es wird immer irgendwas reinkommen, so ja. ist es auch. Ja. Ich bin erst seit einem Jahr selbstständig, aber es ist wirklich so, es, es kommt von überall her. Ja, ja ich glaube auch. Also, <lacht> ich glaube, dass die Kombination
1: aus Fleiß, also wenn man sein, sein, das, was man macht, auch gut macht. Mhm. Und deswegen meine wirklich auch große Vorliebe für, für Weiterbildung, weil ich einfach immer besser werden möchte und ich werde mhm. auch besser, ja. Ich ja. sehe es ja dann. Ähm, jetzt kommt ja am äh, 25. kommt der Tatort meine erste so große Rolle in meinem Tatort, ich war mit so kleinen, kleineren Rollen und ich habe mir das jetzt schon angeguckt, ich habe es gesehen und ich bin total zufrieden. Ja, natürlich, es gibt hier und da kleine Sachen, selbstverständlich, also, aber so im Großen und Ganzen habe ich gedacht, okay, ja, alles klar, wir sind auf dem richtigen Weg so und das mhm. ist, ich habe das Gefühl, ich bin am Anfang gerade, ich bin am Anfang von einem in einer neuen Ära für mich, mhm. ja, anders mhm. zu arbeiten und nochmal. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das beruflich auswirkt und es wirkt sich aus. Aber wie gesagt, von vier Castings habe ich dann zwei bekommen und das finde ich echt eine, eine gute Quote.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja vorhin gesprochen von diesen Zeiten, in denen du nichts hast und auch nicht weißt, wann das nächste kommt. Was ist das, was dann in deinem Kopf vorgeht. Also was, was ist der Zweifel und wie kommst du dann da wieder raus?
1: Na, der Zweifel ist ganz klar eben, kommt was rein. Ähm, ist, also für mich ist immer die Frage, oder ich habe mich immer gefragt, bin ich für diesen Weg überhaupt gemacht? Mhm. Also ich glaube ja auch an Gott, ja. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, äh, hat Gott diesen Weg für mich gewählt oder habe ich ihn gewählt? Mhm. Und versuche ich da vielleicht etwas zu forcieren, was vielleicht nicht meins ist, mhm. weil ich dann natürlich auch sehe, es gibt natürlich andere Formen von Karriere, ja. Und und ich frage mich, okay, das ist ganz klar, das ist bei denen meant to be. Also da hat Gott gesagt, okay, du auf jeden Fall. Und ich bin da immer in so einem in so einer Zwischenkategorie irgendwie. Ich arbeite genug, so dass ich davon leben kann, aber ich bin jetzt eben nicht bekannt und es war aber immer, immer so, dass wenn ich gesagt habe, wenn ich so wirklich nicht mehr konnte und gesagt habe, okay, jetzt ähm, studiere ich noch mal was oder irgendwie, dass dann wieder ein tolles Angebot reinkam. Also so, dass mich das immer wieder zurückgeholt hat. Und ähm, genau, das sind meine Gedanken. Ich frage mich dann immer, bin ich dafür gemacht oder bin ich nicht dafür gemacht? Und sollte ich vielleicht, gibt es vielleicht etwas anderes, in dem ich äh, fantastisch wäre und ich habe es einfach noch nicht gefunden? Mhm weil ich durch dieses Tanzen und auf der Bühne sein einfach diesen Weg gewählt habe. Vielleicht wäre ich ein fantastische Rechtsanwältin geworden. Ist möglich, aber ich weiß es halt nicht. Und ähm, was mir sehr, sehr hilft ist, also meine Mutter sagte, ein Rendezvous mit der Natur. Wenn sich mein Kopf zu wild dreht, dann, dann fahre ich immer in die Natur. Das ist super wichtig für mich. Ich gehe spazieren lange. Ich meditiere auch recht viel. Und was natürlich jetzt für mich als großen, großen Vorteil, ich habe jetzt eine Tochter mhm. und die Kinder können dich einfach so schnell aus deinem Sumpf rausziehen, <lacht> weil du denkst dir so, ja, ich weiß es nicht und was soll ich aus meinem Leben machen, für was hat mich Gott gemacht und ist so, Mama! Ich muss pipi, kommen. Ja und du so, ja, ja okay alles klar. So und ja ich will essen, ja lass uns spielen, lass uns puzzeln und dann dann bist du hast schon vergessen, weil du hast gerade keine Zeit mit Gott zu diskutieren, weil du musst puzzeln. Ja. Ja.
0: es ja. äh, ja, einfacher. Was hat dich dann immer wieder auf diesen Weg gebracht neben diesen Jobs, die dann immer wieder reinkamen? Hast du dieses Gefühl bekommen, dass dieser Weg für dich bestimmt ist? Also ich glaube
1: schon. Weil, wie ich schon gesagt habe, immer wenn ich wirklich ernsthaft in meinem Herzen so abgeschlossen habe, kam was, so als wollte es mich sagen, nein, 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 du gehst nirgendwo hin, du bist schon am richtigen Platz. Und ich muss sagen, die Liebe und die Energie, die ich empfinde, wenn ich arbeite, das ist für mich einfach ein Zeichen dafür, dass ich richtig bin. Weil wenn ich, so wie gestern am Set, ich bin da und es fühlt sich einfach gut, das ist so, ich bin 100% richtig. Mein Körper hat Energie, ich, auch wenn ich, wenn, wenn ich arbeite, ja, und, und ich bin da Szene dran oder eine Rolle und, es, und ich finde Sachen, das ist ja eine Detektivarbeit auch, ja. ja. Ich empfinde einfach sehr, 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 sehr viel Freude dabei. Und ich glaube, dass Freude und Liebe einfach ein gutes Zeichen ist dafür, dass man richtig ist. Mhm. Und ob das von der Außenwelt jetzt gespiegelt wird oder nicht, das ist eine zweite Sache. Aber ich glaube, äh, fest daran, dass wenn man weiterhin dran bleibt und auch immer besser wird immer weiter an sich arbeitet, an, an, an seinem Handwerk, an, an sich selbst, auch als Mensch, dass sich das auch auszahlen wird und ich, je älter ich werde, desto mehr arbeite ich, ja? was ja bei Frauen eher ungewöhnlich ist und ich habe das Gefühl, es wird immer mehr und immer interessantere jetzt internationalere Projekte, größere Projekte und ich glaube, das liegt daran, dass ich einfach auch immer besser werde in, in dem, was ich tue. Und mhm. habe ja, das beantwortet. Du, ja, du hast
0: es total beantwortet. Und ich glaube, ich möchte da auch noch was hinzuzufügen, auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt. Weil das ist was tatsächlich, was ich seit einem Jahr auch spüre. Dieses, Wenn ich Leute coache, egal ob es jetzt Gruppen oder einzeln sind, eins äh, zu eins ist, dann spüre ich dieses Okay, da bin ich voll da, da bin ich so in meiner Bubble. Da kommen die Dinge einfach, ich spüre diese Freude, ich habe hinterher mehr Energie als vorher. Und das hört sich jetzt gerade bei mir, äh, bei dir auch so ein bisschen mhm. an, ne? das, dieses Ja, dann spüre ich, das ist meins. Und da, das ist einfach so ein Gefühl, was man hat, voll da zu sein mhm. und voll in seinem Element zu mhm. sein. Und es sind auch Dinge, die einem, ja, man erarbeitet sich Dinge, man lernt Dinge, aber die einem trotzdem auch leicht fallen, die mhm. so aus einem rauskommen und ich glaube das ist etwas was einen immer wieder daran erinnern kann ja das ist meins also weil viele verstehen auch nicht von meinen Klientinnen die denken immer so das was mir leicht sei, weil wir haben viele von uns haben so diesen Glaubenssatz auch es muss hart sein aber die Dinge die einem leicht fallen da denkt man also man muss erstmal verstehen dass das was einem leicht fällt das Talent ist und viele mhm. denken so ach krass, echt, das können andere nicht so mhm. gut, aber ja. So, und da bist du in deinem Element und ähm, deswegen, also voll schön, dass du das so gesagt hast, weil ich finde, das hat es gerade nochmal sehr klar gemacht und das ist eigentlich dann auch die Bestätigung weg von diesen Zweifeln, weil mhm. ich habe diese Zweifel auch, bin mhm. ja auch selbstständig. Na klar, ja. ne? Ja. Ich, mein, ich glaube, die Zweifel sind auch zu einem
1: gewissen gesunden Maße auch in Ordnung, die sind ja auch eine Treibkraft, ja. sich immer zu hinterfragen und mhm. äh, wach zu bleiben mit sich selbst, aber natürlich zu einem gesunden Max. Ja,
0: total. Yeah. Kommen wir mal zu deinem internationalen Projekt. Du hast es ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen und ich habe es vorhin auch schon angesprochen. Du hast bei The Queen's Gambit mitgespielt. Ich habe gestern Abend tatsächlich drei Folgen geguckt, weil es schon ewig auf meiner Watchlist steht. Und jetzt dachte ich, jetzt ist es dran und konnte nicht mehr aufhören.
1: Yeah, ich habe wirklich eine sehr kleine Rolle da. Also eine Sprechrolle, aber eine wirklich sehr kleine. Die kommt ab Folge 4 rein. Mm -hmm. ähm, aber ich, ich bin super, super dankbar dafür, auch für eine kleine Rolle in einer so großartigen Produktion. Also, ich meine, natürlich hätte ich mir eine größere gewünscht, ist ja <lacht> gar nicht die Frage, aber mir wurde eben nur diese angeboten. Wie kamst du da rein in diese Produktion? Es du das war ganz, rein? ganz einfach. Die haben wir ja in Berlin gedreht und. Ähm, Anna-Lena Len Slater hat das gecastet, hat an die Agenturen sozusagen rausgeschickt, suchen eine Schauspielerin, die Russisch und Englisch spricht. Und ähm, ich glaube, alle Frauen in, in einem gewissen Alter, äh, die Russisch und Englisch sprechen, haben dafür ein Casting machen können, weil ich glaube, es war ein recht offenes Casting. Mhm. Äh, und das hat mir dann meine Agentur so weitergeleitet und dann habe ich das hochgela äh, hochgeladen. Und hab ganz mit Lena Lessing habe ich das tatsächlich gemacht, mhm. äh, bin zu ihr hin und habe alles schon vorbereitet äh, und äh, dann haben wir das Casting gemacht. Und ich glaube, was ich daran so gut gemacht habe, ist, dass ich, weil bei so einem Zeit, also es war das Spiel der 60er, 50er Jahre, ich habe tatsächlich mir eine zeitgemäße Frisur machen lassen,
0: mhm.
1: Und mich natürlich auch dementsprechend angezogen und ich sah halt eben aus wie so eine Frau aus dieser Upper Class und ich hatte den Look einfach erwischt so mhm. Mhm. und ich glaube das hat, abgesehen von dem Schauspiel, was dazu, also es war einfach so, die haben es gesehen und waren so, that's it, mhm. ich meine die wollen ja auch finden, die wollen ja, ja. auch die ja. Person finden. Und wenn du halt so eine Upperclass Lady spielst in den 60er Jahren, dann kannst du halt nicht mit dem Pferdeschwanz kommen. Und ich habe dann 50 Euro in die Hand genommen und bin zu einem Maskenbildner und der hat mir das dann ähm, richtig die Haare gelegt. So. Und, ähm, ja, und dann habe ich das Casting gemacht. Ich glaube, zwei Tage später kam dann schon die Zusage und dann war das so, dass sogar ich sollte noch weniger, ich hatte fünf Drehtage, ich sollte eigentlich nur zwei haben, aber der Regisseur Frank Scott der hat am ersten Drehtag, ähm, mochte das total gerne, wie ich mit ähm, meinem mein Spielpartner, also meinem Ehemann war Marcin, Marcin Doroczenski der mochte irgendwie, dass wir so zusammen, <lacht> haben wir so ein tolles Paar abgegeben und, und der mochte irgendwie, was ich da aus der Figur gemacht habe. Auch wenn sie so klein war, habe ich der einen ganz bestimmten Charakter gegeben. <lacht> und das mochte der Scott und dann hat er mich dann noch ein paar Mal mehr geholt, auch nur für ganz kleine Auftritte, aber ich war trotzdem glücklich. Ja. Es ist ihm aufgefallen und er hat mir das dann auch nochmal gesagt, dass, dass er das so toll fand, dass ich so im Prinzip aus dem Nichts habe ich da was, was reingepackt, was mhm. ihm gut
0: gefallen hat. Ja. War das deine erste internationale Produktion?
1: Also so eine große, ja. Mhm. Genau. Ich habe davor, habe ich in einem Film schon mitgespielt, der hieß Silent Night. Den haben wir auch auf Englisch gedreht. Aber das war keine große Produktion, das war eine kleinere Produktion. Der lief dann auch in den Kinos in Deutschland, aber es war eben eine kleine Produktion. Und es war so das erste große. Und ähm, aufgrund von Queen's Gambit habe ich jetzt eine tolle Agentur in London bekommen. Mhm. Und mit der habe ich jetzt schon den ersten Job äh, gebucht, auch in einem internationalen Projekt, auch eine kleine Rolle, aber eine, eine schöne, schöne kleine Rolle und da bin ich im Mai in, in England und drehe da, äh, habe zwei Drehtage nur, also wirklich was Kleines, aber was sehr Feines, also eine schöne Spielszene habe ich da drin, das weiß ich und ähm, ja und ich hoffe einfach, dass, dass da weiter jetzt mehr, also, weil ich habe jetzt für ein paar internationale Projekte Castings gehabt und denke, dass es vielleicht zumindest ein bisschen was werden könnte, ich weiß nicht in welchem Maße aber ich bin ja auch total glücklich, wenn ich ähm, Natürlich wäre eine Hauptrolle oder eine große Rolle toll. Es ist, also, aber ich habe auch eine ganz tiefe Dankbarkeit für diese, kleinen, mhm. für diese kleinen Auftritte, weil man kann da auch sehr viel machen und, und vielleicht wird daraus was Größeres wachsen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Das liegt nur bedingt in meiner Hand.
0: Ja. Ja, ich glaube, diese Dankbarkeit, das ist eh schon der erste Schritt für das, was da ist. Dann kann ja immer noch mehr kommen.
1: Ja, ja, total. Das war auch eben bei Quince Gambit zu, ja. Ich habe das dann auch gepostet und so. Und dann habe ich gedacht, oh, ich will auch. Ich habe dann auch immer geschrieben, so, ja, ich habe aber eine kleine Rolle, weil ich wollte nicht, dass die Leute zu so denken, ich gebe an. Aber ich war einfach dankbar für die kleine ja. Rolle und habe dann, als dann auch der Golden Globe kam, war ich super happy. Dann kamen die Leute, ja, Glückwunsch, dein erster Golden Globe. Dann habe ich gesagt, naja, okay, also <lacht> äh, ich habe wirklich zu dem Golden Globe beigetragen oder sehr wenig. Ähm, das ist mir dann schon bewusst, ne? aber mhm. ich habe trotzdem eine Freude darüber, dass äh, ich ein ganz
0: kleines Rädchen war in so einem wunderschönen Bild, was am Ende da gezeichnet wurde. Ja, total. Naja, also du bist ein Rädchen davon, ja. würde ich auch sagen. Ähm, okay, du hast es gerade schon selber gesagt, die Serie hat einen Golden Globe gewonnen. Welche Bedeutung hat das für dich? Ja, also wie gesagt, für mhm. mich
1: persönlich, es hat für mich nicht wirklich eine Bedeutung. Ich habe mich wirklich gefreut für, für das ganze Team, weil da war so viel Liebe dabei. Mhm. Das wurde mit so viel Liebe produziert, diese Serie. Also ich freue mich einfach für die Macher, dass die Serie so eine Anerkennung bekommen hat, weil der Regisseur eben auch und der Kameramann äh, Steven, und die waren so wunderbare Menschen und auch Anya Teller joy so toll. Auch Marcin Doroczenski, der ja echt ein Star ist, auch in Polen sowieso, aber jetzt geht er noch mal international noch mehr durch die Decke. Ich bin noch nie so liebevollen Menschen auf einer Produktion begegnet. Und auch der Regisseur, der hat ja ein riesen -Set. Ich weiß nicht, wie viele Tausende von Leuten da wuselte. Er hat kein einziges Mal geschrien. Er hat kein einziges Mal ein Gefühl von, er ist jetzt genervt oder so. Es wurde immer ruhig, liebevoll gearbeitet. Auch zu den kleinen Rollen. Er kam immer und hat mich begrüßt. Schön, dass du wieder da bist. Du siehst fantastisch aus. Und es war, der ist jetzt nicht so dieser Amerikaner, oh, so great, yeah, 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 yeah. <lacht> Überhaupt nicht. Ein ganz, ganz bodenständiger, ruhiger, liebevoller Mann mit so ganz viel Liebesglanz in den Augen. Und, ähm, und ich habe dann auch bei der Abschlussfeier haben wir dann kurz gequatscht und ich habe gesagt, hey, ich, wow, ich war ganz schön so angetan ähm, von, von deiner Art so einen Riesenladen zu leiten. Ja? Also da kenne ich in Deutschland so kleinere Produktionen, die viel mehr kruschteln und wuscheln und ja. da wurden natürlich auch super viel gekuschelt, aber in so einer ganz äh, liebevollen und alle waren untereinander eben so toll und er hat gesagt, ja, er ist einfach sehr dankbar dafür, dass er das machen darf. Er nimmt es nicht als selbstverständlich und er darf diese tollen Projekte machen und er ist sehr dankbar dafür und deswegen behandelt er auch alle am Set mit unfassbar viel Respekt und das habe ich wirklich gesehen und gespürt, das ist die Energie und das fand ich unglaublich. Also das würde ich mir sehr wünschen für die Arbeit. Ich, meine, ich mache das sowieso bei der Arbeit, dass ich immer allen Departments sehr viel Respekt gegenüberbringen. Das ist so eine ganz wichtige Regel von mir, also immer sich bei der Maske zu bedanken, immer beim Kostüm und, und, und mit denen auf Augenhöhe zu arbeiten. Und was ist dein Vorschlag? Ach, guck mal, ich habe den Vorschlag. Nie, nie, ach, ich habe jetzt die Rolle Arbeit und das ist jetzt so ein Miteinander, weil nur Miteinander können wir es äh, vielleicht etwas erschaffen, was wir alleine, wo wir alleine nicht drauf gekommen wären, mhm. weder sie oder er alleine noch ich, aber zusammen entsteht dann so eine dritte Möglichkeit, die vielleicht die beste ist. Mhm.
0: Ich glaube, diese Dankbarkeit und der Respekt auch gegenüber den Departments, ne? ich glaube, das ist echt was ganz Wichtiges und das ist, glaube ich, für mich persönlich die Grundlage dafür, dass große Dinge entstehen können. Mhm ja das glaube ich ja, auch ja. dass man auch beim
1: Catering
0: danke es hat gut
1: geschmeckt oder so weil da stehen Leute dahinter und kochen die ganze Zeit wie so ein riesen Team und viele sind so oh, pss, zack Teller rein und mhm. ich gehe immer hin und also wenn es mir geschmeckt hat natürlich <lacht> ich lüge nicht aber dann sage ich ja danke hat toll geschmeckt oder einfach nur danke wenn es mir nicht so gut geschmeckt hat trotzdem die haben sich Mühe gegeben und äh, dafür möchte ich mich bedanken weil mhm. da stehen Menschen den ganzen
0: Tag von morgens bis abends und ähm, das ist halt finde ich sehr sehr wichtig ja, ich glaube, das ist einfach so die ganze Energie und Atmosphäre, die dann da herrscht, die, die auch dem Projekt dienlich ist, tatsächlich. Absolut.
1: Also ich versuche immer, wenn ich am Set bin, zu dienen. Ja, ich bin da, um zu dienen. Ich bin da, um, um, um dem Projekt zu dienen, um der Figur zu dienen. Ähm, es geht absolut nicht um mich, sondern mhm. um darum, dass ich diesen Leuten, das steht ja auch in der Riesenmaschinerie, ja, da leben ja auch, auch wenn man so eine Vorabendserie dreht, ja, da leben ja Menschen, da, da, sind, da hängen Existenzen von ab. Die leben, mhm. weil sie, keine Ahnung, so und so viele Jahre eine Soko irgendwas machen. Und das ist toll und das, ist, das, das sind Arbeitsplätze, das sind Menschen, mhm. die, die ernähren ihre Familien davon und deswegen muss man ähm, da auch einfach mit ganz, ganz viel Respekt dem begegnen und, und sagen, ja, es ist vielleicht ein anderes Tempo, als ich es mir vielleicht wünschen würde. Und ich hätte noch gerne irgendwie hier und da probiert. Aber das ist jetzt einfach das Format. Und da muss man umso mehr vorbereitet kommen. Also kann man sich nicht leisten, irgendwas nicht zu wissen. Du musst wirklich alles wissen und ähm, dann liefern. Und dann eben auch damit leben, dass das so ein Format ist. Mhm. Mhm. Und
0: da mit seinen Frieden zu finden. Wie bereitest du dich bestmöglich auf eine Produktion vor, sodass du dann auch in so einem entspannten Zustand dahin gehen kannst?
1: Also ich lese das Drehbuch erstmal so sieben Mal <lacht> <lacht> und schreibe mir alles raus ähm, über meine Figur, was über sie gesagt wird, über die Beziehungen und dann fängt, ich muss das jetzt irgendwie abkürzen, weil mein Prozess ist recht lang. <lacht> Ich arbeite an dem, an dem Backstory. Ich arbeite, ich arbeite dann auch öfters mit Source-Tuning, mit ähm, Thomas Bartolomeus. Und Source-Tune ähm, den Background von der Figur. Mhm. Und baue darauf dann nochmal... Also früher habe ich einfach mir das so ausgedacht. Jetzt habe ich das Source-Tuning ähm, gefunden für, für die Backstory. Mhm. Weil dann habe ich schon etwas. Und von da aus arbeite ich dann weiter. Und dann... Ähm, ich arbeite einfach ganz, ganz lange an den Szenen, an der Figur, bereite mich da akribisch vor und ganz oft drehe ich schon die Sachen davor. Hier in dieser Küche, mhm. wo wir sitzen, dann ist es hier mein Laptop und hier der grüne Kräutergarten ist eigentlich auch immer mit, <lacht> der <lacht> mit abgedreht wird. Und ich spiele die Szenen schon immer wieder durch und gucke sie mir an und ähm, ähm, sehe dann schon, ah, oh, okay, guck mal hier, da ist der Gedanke noch nicht da. Mhm. Oder da ist der, der übergang -Gedanke noch nicht da. Und ähm, ich schreibe auch, ganz wichtig, einen inneren Monolog, den, den ich die ganze Zeit während der Szene sozusagen habe. Klar, dein Ziel, was will ich, was, das ist ja also, ich meine, ist ja logisch. Aber eben, ich halte mich auch oft an einen inneren Monolog, äh, weil ja oft auch eben Sachen nebenbei laufen, während wir reden. Und ja, und dann komme ich ihm so, so vorbereitet. Also ich meine, klar, dass man seinen Text kann, ist ja logisch. Aber auch die Beats und die äh, Gedanken und das, woher komme ich, wohin gehe ich, was will ich. Also ich, ich weiß im Prinzip alles. Und dann versuche ich mich mit meinem Partner zu verbinden. Das ist dann die Onset-Arbeit. Und ähm, zu gucken, was ich nochmal von ihm oder von ihr... Überraschendes bekomme, was ich jetzt natürlich nicht alleine vorbereiten ja. und das mit reinzunehmen in, in mein Spiel und ähm, ja, da mit dem Partner in so einen Fluss zu kommen, das ist dann die die Onset-Arbeit. Aber die davor muss da sein, damit ich überhaupt in diesen Fluss kommen ja. kann.
0: Würdest du sagen, dass das auch das ist, was dich, also die Vorarbeit, was dich dann entspannt? also so, Absolut. Dass du entspannt, ja. Absolut. Hört sich auch total so an gerade. Es entspannt mich
1: ja. nicht, wenn du darüber redest. Absolut. Ich habe schon in, meinem, in, meinem, in meiner Arbeit, habe ich mal das auch nicht so gemacht. Mhm. Und das stresst mich und ich habe wirklich die beschissensten Arbeiten abgeliefert, die man sich nur vorstellen kann. Und ähm, das wird mir jetzt einfach nicht mehr passieren. Ja, Es mhm. ist auch ein Prozess. Ja, und Es gibt ja Schauspieler, die irgendwie da so larifari und die können das so aus dem Stegreif heraus. Aber nee, das ist nicht mein Weg. Und den musste ich auch erstmal ausprobieren und dann das Produkt sehen und denken so: Ey, was für ein Scheiß hast du denn gemacht? Und das ist eben auch, ja, schade, ja, ich hätte es gerne von Anfang an besser gekonnt, aber, ja, auch weißt du das Einsteigen, mein Gott, wenn ich die ersten Folge oder zwischendurch folge, wenn ich meine, mein Gott, was machst du denn da? <lacht> ist, ist so irgendwie, aber da war ich eben auch noch nicht so weit, dass ich mich so akribisch vorbereitet ja. habe. Und das, da muss ich einfach mit, mit mir, mitfühlen sagen, okay, du konntest das da noch nicht und dein Weg äh, ist eben ein anderer, mhm. ja ich weiß es nicht, vielleicht bin ich ein Beispiel für, für, für die Schauspielerin, die, die nicht mit 18 berühmt werden, aber dann immer später weiterarbeiten und immer besser werden und vielleicht mhm. dann auch jetzt gar nicht berühmt, aber auch für, für ihre Arbeit gesehen werden, später im Leben, ja. Ich weiß es das nicht, vielleicht auch
0: nicht, ich, ich mhm. kann es dir nicht sagen. Ja. Es entwickelt sich ja gerade, dass du auch internationale Sachen machst. Welche Rolle spielen Akzente? Also... Sprichst du akzentfrei Englisch? Spielt es eine Rolle? Also ich spreche Englisch mit Akzent
1: und die meisten Rollen, die ich jetzt habe, sind mit russischem Akzent. Mhm. Also diese Serie, die ist, ich ähm, weiß gar nicht, ob ich den Namen schon sagen kann, naja gut, ist auch egal, das ist eine internationale Serie, da spiele ich komplett auf Russisch.
0: Mhm. Ah, okay,
1: das ist komplett auf Russisch. Quince Gamet war ja mit Englisch mit russischem Akzent. Also es ist schon so, dass wenn äh, international, dann bis jetzt äh, Englisch mit russischem Akzent. Mhm. Aber es macht mir tatsächlich nichts aus, weil es sind ja immer unterschiedliche Frauen. Es ist ja äh, ist jetzt nicht so, dass die Deutschen sagen, Mensch, ich spiele immer eine Deutsche. Es <lacht> <lacht> immer auf Deutsch. So. Ja. <lacht> ich würde mal gerne Inderin spielen. Von daher ist das absolut, äh, absolut so, so in Ordnung. Ja, aber es
0: ist ja auch irgendwie so dein, dein Merkmal. Also, genau,
1: ne? ja. Und ähm, dadurch, dass ich, ich, ich spreche ja sehr fließend Englisch, es ist kein Problem für mich, da nochmal einen russischen Akzent draufzusetzen. Mhm. Und dann ist es, fühlt sich das auch nicht problematisch an. Ich habe jetzt auch im Sommer einen Film gebucht, gerade ähm, Sayonara Rüdesheim heißt der. Mhm. Wolfgang äh, Mundberger macht da Regie. Und da spiele ich auch wieder Deutsch mit russischem Akzent. Das ist eine, eine große, tolle Rolle, wirklich eine schöne Rolle. Freue ich mich riesig drauf. Aber es ist halt wieder mit russischem Akzent, ja. Also.
0: Hat irgendwas mit Japan zu tun? Sayonara? Ja. Ich bin ja halb Japaner. Ah, okay. ja. ja, ja also ich spreche aber kein Japanisch. Okay. Aber cool. Ich verstehe einiges. Ah, oh, wow. Naja, ähm, Einiges ist übertrieben. Aber toll. Ja. Wir kommen so langsam schon zum Ende cool. unseres Gespräches. Ähm, ja, ich habe jetzt so einiges gefragt. Gibt es irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mit auf den Weg geben möchtest? ja vielleicht einfach
1: versuchen, das Leben nicht so zu forcieren, sondern sich in, 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 in der Liebe verlieren, ja, also etwas, die Sachen zu tun, tun, die man liebt und auch eben, wenn es ein Casting ist. Dann das Casting eben mit so viel Liebe zu machen. Weil, warum wolltest du Schauspieler werden? Du wolltest es spielen. Ein Casting ist eine Möglichkeit zu spielen, ja. Weil ich höre immer so viele Kollegen fluchen, ah, schon wieder ein Casting und so. Und dann denke ich mir, ja, ich bekomme die Möglichkeit zu spielen. Das ist großartig, das ist toll. Ich bekomme die Möglichkeit, was auszuprobieren. Und mit den E-Castings jetzt auch so fantastisch, ich kann es mir dann auch noch angucken was ich da verzapft habe mhm. und kann es noch mal besser machen. Also es ist gerade quasi eine ganz tolle äh, Sache und äh, ja, einfach da mit, mit viel Liebe und auch mit viel Liebe zu sich selbst, weil es ist einfach wirklich, wirklich, wirklich schwierig dieser Beruf. Und wenn man nicht zu diesem 1% gehört, dann äh, ist das nicht so, dass man einfach das eine Drehbuch nach dem anderen äh, zugeschickt bekommt. Und einfach liebevoll mit sich in den Zwischenzeiten bleiben und sich selber was Gutes tun und sich selber ja, gut behandeln in der Zeit dazwischen. Weil wenn man sich dann auch noch schlecht behandelt, dann ist man ganz ganz schlecht in so einer ganz schlimmen... Total. Ja, das wäre vielleicht,
0: was ich... Was ich auch gerade, das muss ich jetzt mal noch sagen, es fällt mir jetzt gerade so auf nach diesem Gespräch, das finde ich irgendwie bemerkenswert, dass ich nehme bei dir gerade nicht so eine riesengroße Erwartungshaltung wahr, sondern eher so, ich gebe mich da rein und bin mit Liebe bei dem, was ich tue. Und daraus entstehen Dinge, weil das entspannt mich tatsächlich ja. gerade deine Haltung. Das ist ganz spannend, was <lacht> da passiert. Also ja, einfach auch, wenn ich jetzt an, an deine Karriere denke ja. oder so, ne, diese Haltung von, ja, ich muss jetzt das oder das erreichen, die die fühle ich bei dir nicht und das macht irgendwie so einen Raum auf und ja. das ist voll entspannend, wirklich. Und ich glaube, ja. das ist was, was ich jetzt so bei dir ja. wahrnehme, was ich unseren Zuhörerinnen, glaube ich, mitgeben würde. Manchmal ist diese riesengroße Erwartungshaltung tatsächlich auch an sich selber, egal ob es jetzt, ich will jetzt so und so viele Drehtage haben, ich will mit dem und dem drehen oder ich will so und so berühmt werden oder auch für sich irgendwie dieses ständig nicht zufrieden mit dem zu sein, was man ist oder irgendwie viel zu große Erwartungen an sich selbst haben. Das baut so viel Druck mhm. auf. Und ich habe gerade das Gefühl, der ist bei dir nicht da. Und das macht irgendwie so einen ganz weiten Raum auf. Und das finde ich gerade... Ja, danke. Ja, stimmt. Ja, weil ich habe
1: nicht die Erwartung, dass ich jetzt noch in diesem Leben berühmt werde oder sowas. Ich bin dankbar wirklich für jeden Job, den ich bekomme. Äh, ob es jetzt eine Vorabendserie ist oder äh, ein Tatort oder eben ein internationales Projekt ich versuche mit so viel Liebe wie möglich an jedes Projekt reinzugehen mit so viel Hingabe und das Einzige was ich beeinflussen kann ist eben wie gut ich in dem werde was ich tue also wie gut ich als Schauspielerin werde mhm. und das mache ich auch so gut ich kann auch nicht obsessiv ja? also ich habe auch äh, ein Familienleben <lacht> und, äh, aber das ist das Einzige was in meiner Hand liegt also ich kann einfach immer nur besser werden in dem was ich tue und ob dann die Leute einen sozusagen entdecken oder nicht entdecken, das weiß ich nicht. Das ist eben, ähm, aber dadurch, dass ich mit dem beschäftigt bin, was, was mir wirklich Freude macht und dieses Lernen und dieses Besserwerden macht mir auch wirklich Freude, ja. Mhm. Wenn meine Gedanken immer klarer werden als Figur, wenn meine Haltungen immer klarer werden als Figur, dann, dann komme ich in da so einen Fluss, wo die Zeit einfach auch vergeht, wo, ja. wo man einfach nicht weiß, was, schon vorbei, ich könnte jetzt nochmal drei Stunden drehen und ich glaube, wenn man in dem State of Mind sozusagen bleibt, dann vielleicht schenkt eben Gott oder das Universum einem dann noch eine tolle Karriere, vielleicht aber auch nicht, aber ich denke zu sagen, ich habe mein Leben damit verbracht, etwas zu tun, was ich liebe, ist schon ein Geschenk an sich. Ja,
0: total. Oh, das war ein, ein schöner <lacht> Satz zum Schluss, aber ich habe trotzdem noch eine Abschlussfrage. Ähm, Du hast ja vorhin gesagt, irgendwann, wenn du ganz alt bist und eine Omi, du möchtest am liebsten mit deinen Ach, ja. letzten Atemzug machen, vor der Kamera, Jetzt vor der ja. Kamera. Was würde diese Omi zu der heutigen Janina sagen? Also was würde sie ihr mit auf den Weg geben für das restliche Berufsleben als Schauspielerin?
1: Tja, ich glaube, sie würde mir noch mal sagen, einfach noch mehr Spaß zu haben. Also bei allen Vorbereitungen, die ich mache und all dem, was ich so mir vornehme, glaube ich, ist das der nächste Schritt und das weiß ich auch, da noch mal mehr loszulassen und einfach noch mehr Freude, noch mehr im Moment zu sein, einfach noch mehr Freude zu haben, noch mehr, wenn ich dann drehe und dann bin ich da und dann sind meine Kollegen da und einfach
0: noch mehr, 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 mehr Freude zu haben. Das klingt gut. Das ist auch tatsächlich mein Thema gerade. Loslassen und es ist alles da, ne? Manchmal auch so. Ja, wo kann man dich finden, wenn jemand jetzt was von dir sehen möchte, vielleicht mit dir in Kontakt treten möchte, wo kann man dich finden?
1: Naja, also ich bin auf Instagram <lacht> sehr <lacht> aktiv unter Janina Elken. Da kriegt man immer so ein Update von meiner Arbeit auf jeden Fall. Also ich halte den Recht, Beruf also nicht so ganz persönlich, sondern eher beruflich in mein Account. Es gibt natürlich meine ganzen Schauspielervideos und Filmmakers, so bin ich überall eingetragen, IMDB. Aber wenn mich jemand persönlich anschreiben möchte, dann gerne über Instagram. Da
0: ja,
1: finde ich Und auf jeden Fall
0: the Queen's gut. Gambit auf Netflix, sehr zu empfehlen. Ich bin hängen geblieben seit gestern. Oder am 25. Abend jetzt ein Tatort. Oh, ah ja, wirklich toll. 25. April, April 2021. Für genau. die ist später.
1: Das ist, was wir erben, der Schwarzwald-Tatort. Mit von cool. Wagner und Eva Löbau, die auch ganz tolle, tolle, tolle Spiele sind. schön, ja. da werde
0: ich dann auch mal reinschauen. Ja, schau mal rein. Schau mal rein ich verlinke dann. das alles sehr gerne. Ja, Vielen Dank ja, danke für den Das hat mir echt Freude bereitet, endlich mal wieder live. Ja. Danke schön. Danke dir. Ich hoffe sehr, du konntest dich von dieser Folge inspirieren lassen und wir konnten dir etwas für dich und deinen Weg mitgeben. Sehr gerne kannst du uns dein Feedback hinterlassen, am besten bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder auch mit einer direkten Message an Janina oder an mich. Und heute habe ich endlich wieder eine kleine Ankündigung für dich und zwar gibt es einen neuen Workshop, der Ende Mai einmalig mit mir live stattfinden wird. Es wird für alle Tage auch eine Aufzeichnung geben, falls du mal an dem einen oder anderen Tag nicht live dabei sein konntest. Und ja, es dreht sich in diesem Workshop an fünf Tagen alles um das Thema intuitives Marketing und Magnetismus. Es geht darum, wie Marketing Spaß machen kann und leicht wird, wie du es schaffst, die Dinge anzuziehen, anstatt das Gefühl zu haben, allem hinterherzurennen und wie du deinen individuellen Weg der Selbstvermarktung findest. Genauere Infos findest du bei mir auf Instagram oder wenn du auf den Link hier in den Shownotes gehst. Dort findest du die genauen Daten und Inhalte und ich würde mich sehr freuen, dich beim Workshop begrüßen zu dürfen. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike